0: 人工智能大模型爆火，但还是带不动晶圆厂。本文来自虎嗅科技组，作者王都山。你好，我是本栏目主播金涛。当下生成式 AI 的爆火，让半导体又一次站在了风口浪尖上，但芯片代工业的萧条还是没能结束。在6月6号召开的台积电股东大会上，这家公司的总裁魏哲嘉表示， 2 0 2 3年上半年台积电营收可能会同比下降 10% 预计下半年的业绩可能会比上半年更好一些。但整体来说，台积电在今年还是创下了自2009年以来的首次业绩负增长。台积电作为半导体产业的风向标，都开始业绩下滑了，那么其他芯片代工厂的情况就更加的不容乐观了。一位芯片代工企业的高管向我们表示，虽然现在还无法判断全年的走势，但是目前也完全看不到市场有任何反弹的迹象。近年来，新能源汽车市场的繁荣以及生成式 AI 的出现，把半导体行业一次次推向台前。但作为生产端的芯片代工业，似乎并没有等到春天。虽然二季度还没结束，但结合台积电此前公布的一季报，明显可以提前感受到他们本季度会有多惨烈。台积电2023年一季报显示，期内公司营收约为 165.39 亿美元，环比下降了 18.68% 但同比实现了 3.6% 的增长。如果参照魏哲家上半年营收同比缩减 10% 的说法，那么在今年二季度，台积电的营收将会大幅下跌。另外，财报当中有一组数字十分值得注意，在今年一季度，台积电的资本开支为 99.4 亿美元，相比去年第四季度的 108.2 亿美元，环比减少了 8.1%。由于此项费用的减少，台积电在一季度的毛利率达到了历史最高的 56.3%。同一时期，台积电归属到母公司的净利润环比下降率超过了 30% 达到 67.34 亿美元。在毛利率大幅提高的同时，净利润却大幅下滑，这明显是市场的疲软导致的。最大的影响因素仍然是来自于消费电子市场。以智能手机行业为例，一些报告显示， 2 0 2 3年一季度全球智能手机出货量下降了 13% 直接跌到了 2.7 亿部。实际上，对比去年三四季度，这个跌幅已经出现了平稳的迹象。但各芯片设计厂商对于本行业好像并没有多少信心。一位晶圆厂工艺工程师向我们表示，截至目前，今年收到的流片需求还不如去年同期的一半，已经流片的订单数量也在不断减少。这里呢需要解释一下，所谓的流片在集成电路设计领域指的是试生产。在台积电股东大会上，公司董事长刘德音表示，台积电库存正在降低，我们也看到了某些市场的部分终端需求逐渐回升的现象。我们已经准备好了，要迎接从明年开始的下一波很好的增长。因此，芯片代工市场在最乐观的情况下，可能也要等到明年才会逐步恢复。当然，在行业中 ，AI 芯片是个例外。根据此前中国台湾媒体《电子时报》的报道，由于台积电大量集单的涌入，台积电5纳米的产能已经接近饱和了。这是个十分矛盾的现象，在接收大笔 AI 订单的同时。台积电却给第二季度制定了14年来最悲观的营收预期。一位业内人士指出，当前 AI 芯片市场的体量完全不足以填补消费电子市场的窟窿。可以做个对比，根据相关数据的统计， 2 0 2 2年全球 AI 芯片市场规模为 168.6 亿美元，而同一时期，苹果在台积电的订单金额为 170.24 亿美元。也就是说，全球 AI 芯片的产值总和甚至比不过苹果一家公司。另一个被认为能够提振芯片代工市场的是新能源汽车行业。与消费电子市场不同的是，新能源汽车出货量近年来是在实打实的增长。由于新能源汽车的主要需求是功率芯片，因此主要的增长点集中在功率半导体市场。根据测算， 2 0 2 3年全球功率半导体市场规模将达到583亿美元，年增长率将会达到 8.4%。但一位国内晶圆厂高管向我们表示，在功率半导体行业中，恐慌、焦虑的情绪要更为严重一些，原因呢主要有两点：一方面，市场的主要增长几乎都来自新能源汽车行业，传统的光伏、电力行业已经出现了明显的衰败迹象，这也就导致功率器件厂商都在尽可能的贴近汽车行业，内卷的现象已经是非常明显了；另一方面，今年功率半导体的增产已经导致了这部分的产能远远大于市场需求。这位晶圆厂高管跟我们说，如果下游市场需求提高 10% 那么上游厂商的产能就能拉高 50% 许多功率芯片厂商在今年的产能甚至已经实现了翻倍，但结果还是只能重新回到价格战之中，最后伤害的还是各家的盈利表现。但其实这些芯片行业仍然会有新机遇。从市场整体来看，消费电子疲软、功率半导体供需错配等这些问题，并不是芯片代工厂商可以解决的。但在行业处于下行周期时，还是存在一些细分赛道在不断成长。这样一来，就能够给芯片代工厂注入新的活力。比如 AI 行业所带来的对于先进封装的需求。先进封装是一个很笼统的概念，简单来说，就是将一种或多种不同功能的裸片由晶圆以拆分、组装或是堆叠的方式，实现多颗芯片集成的效果。这些年，行业大热的 Chiplet， 还有英特尔自研的 EMIB 封装技术。以及台积电近期力推的 c o v o s 都是这种封装技术。在本次台积电股东大会上，刘德音多次提到当前先进封装技术的急迫性。他说：“因为生成式 AI 需求突然增加，很多跟 ChatGPT 相关的半导体产品给台积电下了不少的单子，而这些单子都需要先进封装。这样的结果就是需求远大于产能。AI 芯片对于先进封装的需求在于，这样的封装技术能够大幅提升相关产品的内存容量和数据传输速率。”尤其是当下以英伟达为代表的企业，都主张将 GPU 与内存集合在一起，先进封装的优势也因为芯片集成的特性而被进一步放大了。魏哲嘉表示，台积电今年先进封装产能，也就是 CoWoS 工艺，跟去年相比已经实现了倍增，预计明年会在今年基础上再度倍增。台积电对于先进封装的研究非常的全面，其中最具代表性的就是他们在2012年推出的 CoWoS 工艺。这项为移动端处理器开发的制程工艺减少了芯片 70% 的体积，但是成本却是高昂的。根据野村证券的测算，采用 c o v o s 工艺的晶圆在成本上要高达4 0 0千到0 0美元，而另一项先进封装工艺 Info 的成本仅为400美元。因此，在 c o v o s 工艺推出很长一段时间里，唯一的客户就是 FPGA 的厂商赛灵思。虽然消费电子市场无法承担这样昂贵的成本，但高附加值的 AI 芯片的确是很好的释放了市场对这项技术的需求。实际上，看到先进封装需求的远不止台积电一家，包括三星、英特尔在内的代工厂商，以及日月光等封测厂商，也都在先进封装技术上早早的布局谋划。随着生成式 AI 的爆火，未来几年各晶圆厂在封装上的竞争激烈程度，或许不会比在先进制程上的角逐差。不过，还是那个问题。与消费电子与传统服务器市场相比 ，AI 相关芯片的体量还是太小。正如魏哲嘉在今年4月的投资者电话会议上所说的，我们此前曾预测高性能计算业务部的年化增长率是 15% 到 20% 但是 AI 带来的机遇还不足以让我们给这个数字增加点什么。另外，在本次股东大会上，刘德音表示，今年台积电资本开支将按照此前给出的下限执行，也就是320亿美元。这样看来。就算是赶上了 AI 这个巨大的风口，芯片代工厂们考虑的还是如何安稳的度过这个难熬的冬天。毕竟能够生产 AI 芯片的代工厂并不多。好，以上今天的商业动听，下期见。